0: Mamarazzi presenta Mamarazzi Radio, Mamarazzi Radio. Bienvenidos. Bienvenidas a un podcast más de Mamarazzi Radio. Bueno, mi nombre es Odria Ronis. Estamos eh, grabando desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Y estoy con mi compañera Sugei Cortés. Hola, Sujei, ¿cómo estás? Hola,
1: Odri, ¿cómo están? Hola, Mamarazzi. Pues aquí, la verdad es que grabando un podcast más, muy contentas siempre de estar aprendiendo de todos los temas. Así
0: es. Y bueno, hoy nos toca... Tomar nota mamaratis, porque el tema que tenemos hoy es súper importante, súper importante para nuestros hijos, para el futuro de nuestros hijos, porque pues ya como en todos los programas siempre llegamos a la misma conclusión, los papás debemos trabajar en nosotros mismos para poder ofrecerles una vida futura pues buena a nuestros niños, tenemos que educarnos a nosotros mismos, porque nadie nos enseña a ser papás, entonces tenemos una chambota por delante. No hay no hay fórmula, ¿no? Como dice nuestra invitada de hoy, no hay una
1: fórmula porque todo tiene que ver, todo influye, todo repercute, todo este es parte de un de como de una sopa. Entonces, sí. todo el, y todos los días, además, no nada más un día o en una fecha en especial, sino que todos los días estamos aprendiendo y todo lo que hacemos como papás pues influye eh, impresionantemente, y además una vida, no solo una vida eh, buena sino una vida sana, ¿no?
0: Sí, por de eso todo. tenemos que ponernos las pilas. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de un taller que tenemos una invitada que, repetitiva, afortunadamente, <ríe> nos la va a presentar su hey. Sí, ella es Brenda Delgadillo, es psicóloga y es
1: especialista en temas como de abuso sexual y esto, ¿no? Pero ahorita vas a estar dando un... Taller que es Papás de Nueva Generación. Cuéntanos un poquito y bienvenida.
2: Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y pues sí, suge el taller se llama Papás de Nueva Generación y el objetivo del taller pues es analizar un poquito sobre cómo ha sido el estilo de crianza que que estamos teniendo hacia nuestros hijos. Y cómo se está formando el, el apego con ellos, que viene siendo un vínculo de seguridad. Pero pues lo que pasa es que hemos tenido eh, un brinco de lo autoritario a lo permisivo. Entonces, ahí en el taller vamos como a abordar estos temas, cuáles son mitos. Por ejemplo, la, el ser autoritario, que creemos que es parte importante de la educación. Sin embargo, sin embargo educar es guiar no es imponer, y para ser autoritario, pues es imponer, o sea, es como yo soy tu papá y yo mando. Y porque,
0: porque lo digo yo. Digo, yo. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, eh, esto a lo largo para los niños crea, el pues, mucha inseguridad, etcétera, ¿no? Pero también, sin saberlo, eh, estamos eh, como... Como, como que haciéndolos más fácil de un tipo de abuso porque, porque les damos el mensaje de que los adultos siempre son los que tienen la razón. ¿Y qué pasa con, con los temas de abuso sexual, por ejemplo? Pues que es un adulto que le dice qué hacer al niño y pues es, son niños obedientes en general, ¿no? Porque pues eso es lo que más importa para, para los papás que son autoritarios, que me haga caso, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar en el taller pues son todas las características de, de, de los estilos de crianza y cómo eh, se relacionan con los estilos de apego. Ese es como el primer... Eh,
0: no sé si es que eran como tres ejes sí. centrales, ¿no? Acá. Que van a que, que van a abordar a lo largo del taller sí. que dura tres horas, tres ¿no? Horas, sí. Tres horas o un poquito un más poquito tal vez. Más.
2: Sí, les comentaba que generalmente los talleres los hacemos como muy puntuales eh, y con muchas prácticas para que quede bien claro los temas. Sí es un poquito de teoría, pero también generalmente es práctica. Las dudas que tengan, este, los padres con toda confianza las, las expresan y tratamos de darles respuesta a todas sus dudas. Y sí, pues son de tres horas, pero casi siempre nos, nos extendemos un poquito. La primera hora pues tratamos de abarcar este tema que les comparto de, de los estilos de crianza y del de, de apego. Y esto nos va a hacer reflexionar de cómo influye en los niños. Y, y, este, y también los cambios generacionales, porque también ese es un tema que vamos a, a, ver, a abordar. Eh, la clasificación de las generaciones que generalmente son de 20 años. Entonces también eso tiene mucho que ver cómo estamos educando o sea, cómo fuimos educados y cómo somos, estamos educando esa es la primera parte y luego la segunda parte es cómo establecer límites sanos y cómo gestionar las emociones con los niños, o sea, les vamos a dar herramientas para, y estrategias para que apliquen eh, en cuestión de, de cómo manejar, por ejemplo, el enojo con los niños, la tristeza, porque pues socialmente son emociones que son desagradables y no, no, no per nos permiten sentirlas. Por ejemplo, si un niño se enoja con otro mientras está jugando, pues eh, que le decimos, ya no te enojes o no vas a jugar, o, o el que se enoja pierde, o sea, todas esas frases crean, inconscientemente eh, se, se quedan guardadas y los niños crecen y la van reprimiendo las emociones y todo, ¿no? Y no sabemos qué, cuál es el impacto que, te, que tienen nuestras palabras en nuestros hijos. O sea, los seres que más amamos les estamos ocasionando un daño sin querer. O sea, lo que más queremos es, es cuidarlos, protegerlos, y les estamos eh, pues sembrando como como una idea de, de que ellos no, pues, no son capaces de, de manejar sus emociones, etcétera, ¿no? Y esa es la segunda parte de cómo establecer límites sanos, que, que vamos a hablar que no es lo mismo este gritar o pegar, y, y pues esto que te digo de, de las emociones, que son muy importantes, ese es como el segundo eje. Y el tercero es la prevención de abusos, tanto en la escuela como, como abuso sexual.
0: No sé si es que eh, esos tres ejes estaban planteados porque en sus consultas son como los problemas más repetitivos, ¿no?
2: Así es. Como les comentaba, pues eh, eh, yo trabajo en el Centro Ámbar. Que brindamos terapia psicológica Hacemos talleres eh, y, y todo esto y, y pues nos dimos cuenta Que en terapia eh, son los temas Que, que más, más trabajamos en terapia Terapia eh, familiar Sobre todo Porque pues si sí, llegan por ejemplo Papás preocupados por el comportamiento De sus hijos Y pues nos damos cuenta De, de, pues, de que están ejerciendo Un estilo de crianza tal o cual Y pues quisimos hacer este taller para, más que nada, para darles eh, esas herramientas de que conozcan, por ejemplo, la teoría del apego, que conozcan de acuerdo a sus edades lo que se espera de los niños, porque también a veces que creemos que, que ya están en, en una edad de hacer tal o cual cosa, o al revés, decimos son niños y no pueden hacer tal o cual cosa, ¿no? Y les vamos a dar un poco eh, una guía de, de, de qué se espera de acuerdo a su edad y, y, este, y que se recomienda Todo esto son teorías que están probadas científicamente Y por eso podemos eh, confiar que son fidedignas pero, sin embargo, les decía que no hay una receta mágica.
0: Sí, porque la ciencia, pues, tampoco es sí, exacta, ¿no? A menos claro. de que sean matemáticas.
2: Sí, ajá. y sobre todo estos es, es, temas de comportamiento, de emociones, todo esto, es muy, es muy cambiante. O sea, puede funcionarte con un hijo y con otro, ¿no? Puede funcionarnos a nosotros y con otras personas, ¿no? Entonces, sí es muy
1: variable. Es como una guía, pero realmente sí, ya es cuando estás variable. en casa sí, y sí. ya te tocan los problemas ya, sí. este, pues ya de frente eh, eh, A lo mejor no tienes también Las herramientas de cómo hacerlo no Porque hace ratito platicábamos Cómo eh, los papás Y lo que decías Cómo los papás sin darnos cuenta Con una frase mal estructurada Podemos provocarle al niño Una un, No sé este Sentimientos o emociones reprimidas O este una vida adulta Donde se esté preocupando por todo O que le valga todo O sea Todas esas cosas que y todas esas frases que decimos, ¿cómo, cómo repercuten en, ya, en nuestros hijos?
2: Sí, pues eh, hay un libro que se llama este, Infancia es destino, pero ya sabemos que no es, tal, no, es, no es tal cual. O sea, sí influye, como decíamos, pero no determina. O sea, las personas que hacen conciencia de, de todos los temas que han introyectado a lo largo de su vida pues pueden modificarlo si hacen conciencia, pero sí es verdad que la infancia sí es fundamental para temas como autoestima, confianza, cosas que uno no cree que, que desde pequeñitos empieza a trabajar, en realidad sí, en realidad desde lo, desde que es, tienen meses hasta seis años, es como el, la edad donde más están absorbiendo todo, son una esponjita y, y este los cuidados, el amor, todo esto, lo, lo están haciendo parte de, de ellos y así van a crecer.
0: Oye cómo ves la la apertura de los papás, o sea, tanto mamás como papás. No sé, yo tengo la... No sé, el pensamiento de que los hombres son más reacios a asistir a este tipo de talleres. ¿Estoy mal?
2: Pues fíjate que nos hemos topado con la grata sorpresa de que, de que sí asisten, ¿eh? Este, ¿Sí? sí, sí. También nosotros creíamos que, pues, la, 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 mujer es un poquito más abierta en cuestión de que, de escuchar y de, y de, de que le propongan algo diferente para aplicar y todo. Y como que el hombre es más así, este cuadrado, por así decirlo, ¿no? Y que no escuche. Y no, realmente sí eh, hemos tenido buena respuesta de, de los de los varones y si sí han asistido. Este es nuestro quinto taller, entonces a lo largo de los de los anteriores hemos tenido grupos muy equilibrados, eh, este, de de hombres y de mujeres y la verdad es que sí hemos tenido buena respuesta con esto
0: oye y pero y en general en tus consultas o sea tipo llevan a sus niños y cuando tú les dices saben qué papá? pues obviamente no se los dices así verdad pero saben qué ustedes tienen la culpa o sea cómo reaccionan ellos pues
2: mira generalmente tiene mucho que ver cómo le planteas la situación a los papás para poder mejorar como familia eh, es un sistema, entonces los niños simplemente están teniendo el síntoma, o sea, de que se está portando mal en la escuela, se está haciendo pipí, etcétera, Es como una... un foquito que se está encendiendo, pero la atención es para toda la familia. Entonces, si tú se lo planteas de una forma en la que, como familia, es importante que todos asistan, porque hay cosas que podemos modificar, o que debemos modificar para, para que esto mejore, pues ya lo toman como algo bueno. O sea, no, no es como responsabilizarlos o, o culpabilizarlos más bien es decir bueno eh, como todo influye es importante que asistan y que pues tomemos en cuenta que hay que hacer cambios porque pues si esta, si esto que hemos estado haciendo tiene el mismo resultado pues hay que cambiarlo para que el resultado sea diferente.
1: Y es que en ese caso como que muchas veces tenemos a lo mejor el estigma de que las mujeres son las encargadas de la educación o de la formación de los niños ¿no? de los hijos, pero también no, no no, que... exactamente, los sí. papás también tienen que ver, pues son una familia
2: Sí, y yo les digo que es un equipo que no hay un nivel de jerarquización marcado en cuestión de que papá ordena y si el niño se porta mal, ah, cuando llegue tu papá, le voy uh -huh. a decir que te estás portando mal, ¿no? Sino que todos somos un equipo y todos, o sea, debemos de trabajar en armonía, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que la sociedad marca mucho el papel del hombre que es el que trabaja, que es el proveedor, que es el de la autoridad y que la mujer es la responsable de la crianza claro. y todo esto, y no, ya es momento de romper con ese estigma y de aplicarnos todos porque pues todos somos responsables de la de los niños. De ¿Quién sabe? Y
0: ese es el problema, ¿no? Del, del pobre claro. niño, que sus papás no se ponen de acuerdo ah, y entonces sí. está confundido.
1: Sí, claro, que, que. Como el de pidele permiso a tu papá y el papá te manda. No, pues lo que diga tu mamá, sí, ¿no? Y, y así papá. te traen de bolita. Sí.
2: Así que a lo mejor nos habrá tocado en algún punto a nosotros de que anduviéramos así cuando éramos pequeños. Y sí, es verdad, o sea que lo más importante, pues, es conocer esto, que, que no es bueno para los niños. Que, que les estemos dando... Que no seamos constantes para empezar. La constancia es muy importante. Cuando le pones un límite a un niño y te convence y se sale con la suya, ya no, ya no funciona. Ya valió.
0: Ajá. Háblanos de eso. Justamente yo quería preguntarte respecto a eso, a los límites. Vemos por aquí por allá que los límites y que los límites y que los límites. Pero, este pues por más que uno hace... Yo en mi experiencia, ¿no? Tratas de poner los mentados límites y es bien complicado. Complicado, ¿No? Claro. Eh, trabajas que con las consecuencias, pues de repente les valen las consecuencias. Sí.
1: Es que a y a veces retan. hasta te retan, ¿no? Así sí, ponmela, ¿cuál es Ajá. el problema? O ellos mismos se van a Ajá, se ponen. sí, claro.
2: <risa> sí, es que realmente no estamos eh, brindándoles como la. Capacidad de que elijan qué es lo mejor para ellos, porque nosotros queremos ser los que les digan qué hacer y qué no hacer. O sea, digamos, tienes que hacer tal cosa, o, o es que tienes eh, yo soy tu papá o tu mamá y me tienes que hacer caso y tienes que hacer esto, y, y creemos que eso es poner límites. Sin embargo, si, si cambiamos un poco la, la forma en, en imponer a, a ser parte de una decisión, entonces le estamos enseñando que decisiones y consecuencias tienen ellos o sea y están aprendiendo o sea eso es educar no es
0: a ver es un ejemplo
2: por ejemplo si un niño le pega a otro niño ¿no? que están jugando y este en lugar de decirles que eso está mal y vas a recibir un castigo ¿no? entonces en lugar de eso es decirle ¿Crees que lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal? Entonces el niño reflexiona de lo que hizo y entonces ya le empezamos a crear la, la capacidad de, de discernir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no es como que yo se lo imponga, ¿no? De que estuvo mal y vas a recibir una, un castigo, ¿no? Sino que él tenga la, la capacidad de reflexionar de sus actos y, si, y entonces decirle, ¿y cómo crees que puedes repararlo o puedes solucionarlo, no? Pues le, puedo, le quiero pedir una disculpa, por ejemplo, o tú le das ideas. Al principio es como que tú guiarlo, decirle, no, pues, pues, le puedes pedir una disculpa o de qué otra forma lo puedes solucionar. Obviamente es de acuerdo a las edades, ¿verdad? Este no le podemos pedir esto a, a un niño de tres años, ¿no? Pero, pero sí, le, sí podemos empezar. Eh, también ese es otro de los mitos que que, ...que vamos a abordar en el taller... ...de que los niños... ...pues son pequeños y no se dan cuenta... ...o que de... de ...o sea, de ese tipo de, de, de las edades, ¿no? Pero sí, básicamente para... ...para emplear un límite es... ...empezar porque el niño reflexione... ...de sus actos, ese es como... ...el primer paso, no imponer... ...sino invitarlo a que a que reflexione un poquito obviamente implica mucho esfuerzo porque pues también eh, con, con el ritmo de vida de, de a la actualidad pues tú estás en tu trabajo que la casa que esto que lo otro o sea no es como que puedas tenerle como que la paciencia de estar ahí 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 pero es que sí es importante o sea y aquí entra como el esa paradoja de que le quiero dar lo mejor a mi hijo tengo que trabajar pero sí y luego estoy no le estoy dando el tiempo para estar en esos tipos de, de situaciones donde necesita mi guía entonces ahí
0: pues que luego prefieres se... como ceder con tal de que ajá,
2: y, y andale sí, lo y que tener
0: le el tiempo decir, no así de ¿no? Que... ajá
2: ya, ya para que no estén molestando, <risa> le doy el celular, o le doy la tablet, o cosas así. ¿no? O la dejo ver o la tele. Ahí al final se salen con la suya y es como un mensaje que ellos están te, este, introyectando. Porque
0: ya. muchas veces esas consecuencias se vuelven incómodas para a nosotros, sí, ¿no?
2: Claro. Pero
0: pues ni modo.
2: Sí, claro. Y pues es que eh, también es hacer una revisión como a corto plazo y a largo plazo. A lo mejor un grito sirve en, en corto plazo porque te hacen caso, ¿no? Pero a largo plazo no sirve porque no está recibiendo la capacidad del niño de, de darse cuenta de lo que está haciendo. O sea, no, no le estamos brindando la, la
1: educación, que es lo que queremos. ¿no? A mí me pasa mucho eso, ¿eh? La verdad es que intento de una manera, de otra. Y, y trato de ser paciente Ajá. porque si sí trato no Con, me considero pues y entonces eh, no no o sea no hay esa respuesta o no veo este que lleguemos a un acuerdo y es más cuando se ponen las cosas así peores Ajá. y entonces si sí llego al grito, o sí, sea, claro. llego al grito y luego obviamente me arrepiento de ay, gritarle, no voy y le digo, ay, perdóname a veces sí, pero, <risa> pero pero llego al grito o incluso he llegado al manazo, ¿sabes? entonces sí, bueno. yo no estoy de acuerdo con pegarles, pero a veces no me puedo controlar, y si sí es cierto estos talleres son para, realmente para los papás,
2: Claro, ¿no? es, para, es para eso, porque a veces bueno, ahí con lo que dices es la firmeza, o sea no mmm, confundimos, vamos a a, a definir bien lo que es firmeza, lo que es autoridad es diferente y también hay otra eh, autora muy padre que se llama Rosa Barocio que tiene un libro que es Disciplina con Amor sí, y, sí, ahí, sí, ajá, y ahí nos brinda mucho, muchas herramientas de cómo precisamente ser firmes o sea, no es como que se están portando mal y ya no te quiero, sino que porque te quiero, te quiero que te portes bien, o sea, es como como que no usamos bien las palabras En cómo le, le transmitimos a los niños que los amamos Porque Como que a veces
1: condicionamos a, O sea, te amo a ti Pero no, estás es, no me
0: gusta lo que estás Andale. haciendo Como lo que decía Álvaro Payamares en su... En una conferencia que, que Que dio aquí en playa sí. Este... Decía que hay que ser firmes Hasta con el lenguaje, ¿no? Claro. O sea, no hablarles de Por favor, Por mi amor favore. Hazlo O tampoco así de No, hazlo, ándale Ajá. Pero está cañón sí, encontrar sí, esa sí, voz sí, de firmeza,
2: ¿sí? Sí, y es que sabes que estamos acostumbradas de cierta forma, entonces es... De desestructurar lo que ya tenemos eh, estructurado y, y, y como reaprender las nuevas estrategias, porque sí implica esfuerzo, la verdad no es fácil, y también pues son muchos factores, si, si estás este, tú sola, si estás acompañada de, del papá, o si está la abuelita este, frente a la crianza, o sea, hay muchísimos factores que influyen para que los niños se porten así, ¿no? Entonces si también la edad de la mamá si era un niño deseado, o sea eso también nos topamos mucho en, en terapia, que así ya realmente como que dicen, ay, es que la verdad me, me llegó la maternidad, o sea, yo no la buscaba o cosas así, ¿no? Y ya desde ahí, o sea, la culpa, ¿no? De, de que, de que pues, pobrecito y, y, le, y trato de compensar. Como, como que yo no lo quería, pero bueno, le voy a dar todo para que sienta que si sí lo amo y cosas así, ¿no? Entonces ya en la terapia hacemos conciencia de muchas cosas que, que a lo mejor tenemos reprimidas y si las aceptamos las podemos manejar, pero si no las aceptamos, pues no y las
0: también podemos. influye cómo te educaron a ti, claro. ¿no? Claro. Luego a mí me pasa que yo digo, ay, no, no quiero... que ser como me educaron a mí, ...pero me descubro haciendo sí, cosas... ...de las que hicieron conmigo y, y... ...o sea, no sé, no sé, de pronto no puedo evitarlo, ¿no? Palabras que odiaba que Ay, me dijeran sí. y así... Que no se me hacen padre, sí. pero que de repente ¿Qué? las digo. Pues sí. es que es como desestructurarnos, como sí. dices, quitarte el chip. El chip. Y, y cómo me desestructuro,
1: me por favor.
2: Pues es que mira, son patrones sí. que seguimos, eh, que somos leales. Hay una lealtad a los patrones que, que ya nos... O sea, que traemos ahí de, de generaciones y la única forma es haciendo una introspección real de qué cosas sí te sirven y qué cosas no te sirven, de lo que aprendiste, de lo que te enseñaron de ¿Cómo que, se hace una eh, introspección? que nada es, eh, Tenemos que ir a, terapia? ir a terapia. Sí, es un elemento primordial, yo creo que la, la, el acompañamiento terapéutico es muy, muy importante porque es como irte a ver en el espejo, o sea, no es como que, que el terapeuta te diga que tengas que hacer más que nada tú te das cuenta de, de, de cuál es la solución o sea claro. el terapeuta te da como que como que te pone las cartas sobre la mesa y ya tú eliges no pero ya es como como esa parte de de hacer conciencia porque si sí, a lo mejor como que podemos razonar Ah, pues es que yo era así o, o, por, o como fueron así conmigo, por eso soy así O podemos hacerlo, pero es como muy por encimita, ¿no? Realmente para ir a profundidad Sí es necesaria la terapia Porque es un proceso donde estás en constante comunicación Y contacto contigo Y, y, este, y pues a través de ese espacio Descubres muchas cosas que puedes modificar Y que a lo mejor en un momento sí te funcionaron Pero ya ahora ya no, te, ya no son funcionarios te están dañando entonces pues el, el, el la persona es muy sabia y es es este a veces se protege no también tenemos mecanismos de defensa que a veces este se activan ante las situaciones que vivimos y, y en un momento sí nos sirvieron pero ya es momento como de, de, de empezar cambiar. a trabajarlos y cambiarlos y pues yo creo que la, lo, lo ideal es la terapia siempre
0: oye y entonces bueno los papás que a lo mejor no tengan tanto tiempo de ir como a terapias regularmente Pueden tomar el taller y sirve como ah, sustitución no sé. o...
2: Pues mira, el taller es como este, como complementario Porque te digo, casi siempre Bueno, de este tiempo que hemos trabajado con en terapia pudimos ver que, que queremos como reforzar... lo que trabajamos individualmente en el taller... pero sí, es verdad que, que, que sí sirve mucho... el recibir este tipo de talleres, de cursos... porque a lo mejor, como dices... puedes tener mucho trabajo, puedes tener muchas actividades... pero si te das un momento para recibir este tipo de información... para reflexionar y para hacer cambios... claro que va a tener mucho, mucho impacto positivo en tu calidad de vida... o sea, es como decir, bueno... Me voy a tomar estas tres horas, pero va a tener un, un, un este impacto positivo en mi salud, o sea, porque incluso a veces hasta eh, nos
0: enfermamos de,
2: de todo el, el estrés, estrés, de... Sí.
0: No, y la verdad papel, es que tres ¿no? horas no es nada,
2: claro. no es
0: nada. Y, y luego también hay gente como que dice, ay, el psicólogo no, o sea, qué pena, sí, o no qué sé, pena,
2: no, no me puedo abrir, o cosas así. Y este es ideal para eso. Hacemos talleres cada mes, entonces cada mes eh, con, pueden acercarse a, a, los, a los talleres. Eh, con todo gusto, pues son temas que, que tienen relevancia en lo que trabajamos en terapia de manera individual o familiar, como que tratamos de reforzarlo. Por ejemplo, el próximo que vamos a hacer es del manejo del enojo, ese también está muy, muy interesante, interesa, porque, ¿eh? sí, porque pues no sabemos cómo a veces manejarlo y, y les vamos a dar un enfoque de, de utilizar al enojo como aliado, no como algo feo que vivimos, experimentamos y ya, sino que darle un cambio a, a una emoción tan importante
0: que, que es no que la sí, pasa. a mí me pasa que yo me enojo por cualquier tontería, o sea que dices, ¿qué onda? ¿no? Desde sí. que se te cierra un coche o cosas así, ya bueno, a mí sí. me ha pasado Ajá. que ya me enojé por eso, ¿no? O que alguien dice una tontería con la que yo no estoy de acuerdo y me enojo. O sea, ¿a mí qué hay que ser tonto?
1: <risa>
2: claro, y eso, por ejemplo, eso, eso son es el próximo taller que vamos a, a, a tener el próximo mes y es para ver cómo cómo podemos utilizar, o sea, qué estrategias podemos utilizar para manejar el enojo, conocer cuál es la función del enojo, porque a veces no sabemos para qué nos sirve, o sea, decimos, no, si no me enojara todo sería feliz, ¿no? O sería, y no, en realidad el enojo tiene una función muy importante en nuestras vidas y así, pero bueno, ese ya es otro
0: taller. Sí, es otro taller. <risa> okay.
2: Pero sí, básicamente, pues, el, el hecho de que, de que se tomen un tiempo para, para es una vez al mes los talleres. Y además está como,
1: está muy padre porque de, está sacando estos conceptos y todo esto de la realidad, de lo que te está sí. llegando todos los días al consultorio, ¿no? Claro. De los problemas que están presentando la, la, la niñez sí. o, o también los papás, pues. Claro. Y entonces, eh, pues estás, como dices tú, reforzando ah. esta parte de la problemática.
2: Sí, por, por supuesto. Por ejemplo, anteriormente habíamos hecho eh, en, en cuestión de, de amar, de aprender a amar, porque también vimos que hay muchos conflictos en pareja, de no saber cómo este expresar el amor o cosas así, ¿no? Y luego ya este hay muchos elementos que influyen, por ejemplo, para eh, saber cómo expresar el amor, etcétera en pareja. Y ese fue uno de los temas que también vimos en, en terapia y que decidimos hacer el taller. O sea, te digo, generalmente así es como estructuramos los talleres, de acuerdo a las necesidades que vemos en, en los pacientes o en la sociedad en general pues uh -huh. es como como decidimos que va a ser el tema no del mes
0: Está,
1: bueno ¿Y, está ¿y dónde, bueno. ¿Y dónde son los talleres?
2: Ah, bueno, los talleres son en un hotel que se llama San Martín, que está en la avenida 15, entre 38 y 40. Ahí en la salita del, del hotel, ahí es donde hacemos los cursos.
0: Cuéntanos todos los datos de este taller que viene: cómo se pueden inscribir, el costo, ah. aunque aunque es un escabroso. No, <risa> no, sí, no, platícanos no, vale la pena. cómo podemos inscribirnos, a dónde llamamos sí. o cómo pues, está el rollo? Pues miren,
2: eh, pueden mandar un WhatsApp al número 984-208-1921 que ahí en la, en, la, en la página de Mamarazzi, ahí está eh, nuestra publicidad y este hacen, para es como es cupo limitado, por lo mismo que es un tema muy, eh, este que se necesita profundidad, hacemos los grupos muy pequeños, o sea, sí tiene cupo limitado de máximo 15 personas entonces, por eso sí es importante que, que guarden su lugar, por ejemplo, pueden hacer un depósito de 200 pesos y liquidar el día de de de, de la del curso y el curso es por persona son 600 pesos pero si van en pareja son 500 por cada uno entonces mm. pues vale la pena porque pues por todo lo que vamos a abordar y, y este y incluye el material incluye el coffee break y este y pues todo ¿no? la, la información que van a tener y, y todo esto y, y lo pueden hacer así por mandan un whatsapp eh, estoy interesada en el taller y, y ya en el OXO les, les paso el número de la tarjeta, el, en el OXO lo, lo depositan y ya guardan su espacio, para, pues, precisamente como escupo limitado, para que puedan asistir.
0: Muy bien. Papás de nueva generación, el 5 de abril de 18.30 a 21.30 horas, 9.84 152 6614 14 y 9.84 208 19.21 21 Muchas gracias Brenda. Muchas gracias, gracias Brenda. a
2: ustedes por el espacio y los esperamos y espero que también ustedes puedan acompañarnos en el, en el tallercito y
1: mucho, mucho, mucho. Es gracias. viernes,
0: ¿no? Es un, es sí, un día viernes. viernes. Ajá. Uy, su y juega. Yo juego, pero voy a tratar. Voy a tratar de mandar a, al papá. Al papá, dale y ya que te ¿No? compartan todo. Pues sí. Todo, sí, suena bastante interesante. Está a buen precio. Sí, y pues, gracias. la verdad es que, aunque según tú leas y lo que sea, siempre es bueno sí. una refrescadita de sí. memoria, ¿no? Y
2: el y el sentir que no estás sola, o sea, no nada más a ti te pasa, sino que escuchas a los demás papás.
0: Ándale, y... eso es bien importante, sí. porque luego los papás, ay, es que la estás mal educando, ah, ¿no? Y, y el papá no. Ya te, y te, y te tomó la y el papá no ha leído nada ni de crianza ah, con apego, ni de todo esto que hablamos sí, el día de hoy. Claro. Entonces sí está, sí está sí, muy bueno. Sí, eso ir. es lo
2: interesante, que pueden compartir entre todos, que se identifican y que incluso entre todos pueden buscar estrategias este que les puedan funcionar. Eso también nos ha pasado que entre ellos mismos, como que a mí me funciona esto, a mí me funciona esto y cosas así, ¿no?
0: Eso también es padre. Sí,
2: es muy padre. Entonces pues los esperamos.
0: Muchas vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Brenda.
2: Nos vemos. Gracias,
0: Brenda. Gracias, gracias Hey. Gracias, Mamarazzi, por escucharnos. Audrey. Hasta la próxima. Hola. Chao.